0: los. Hallo und herzlich willkommen zu einer, yes, neuen Folge im Erhört-Podcast und heute habe ich, ja, einiges an Themen mitgebracht, deswegen werden heute auch direkt mehrere Folgen hochgeladen bzw. Ähm, fertig eingesprochen und ihr werdet in den nächsten Tagen des Öfteren eine Folge hör zu hören bekommen, weil an Themen mangelt echt überhaupt nicht. Bin ein bisschen im Rückstand. Heute soll es aber um ein Thema gehen, was mir besonders aufgefallen ist bei ganz, ganz vielen Leuten und zwar ist es so ein bisschen das Unwissen, was muss ich an meinem Standort machen, um Corona-konform vermieten zu können. Und das ist natürlich für uns alle eine Herausforderung. Jede Woche wird was Neues beschlossen. In Bund und Ländern gilt nicht überall das Gleiche. Und die einen machen das, die anderen machen jenes. Was muss man denn konkret machen? Und dazu wollte ich euch einfach einmal eine kleine Hilfestellung geben, indem ich eine richtig coole App für euch habe die ihr ähm, am besten installiert habt und für eure jeweiligen Standorte. Es gibt ja auch ganz, ganz viele von euch, die nicht am selben Standort wohnen und deswegen halt auch die Gesetze und Regularien hautnah gar nicht so mitbekommen. Äh, geht mir ja auch so. habe ja zehn Standorte und irgendwie ist an jedem Standort alles unterschiedlich. Und dann würde ich im nachfolgenden ähm, Segment noch ein bisschen darüber sprechen, was man überhaupt allgemein alles äh, melden muss und äh, was sowieso aufgenommen werden muss, weil das wissen auch ganz viele nicht. Beziehungsweise merke ich, dass das viele auch einfach noch nicht so machen. Deswegen sprechen wir da heute einmal drüber. Wird eine nicht so lange Folge, dafür aber knackig vom Inhalt und ja, dann könnt ihr euch äh, auf jeden Fall auf die nächsten Folgen noch freuen. Also, heute geht es um die App Darf ich das? Das ist eine App, ich mache mein Telefon mal aus, das ist eine App, die geht um das Thema Corona, ist äh, von der Björn-Steiger-Stiftung und hat entsprechend ähm, ja auch einen guten Background. Ähm, natürlich, auch dort äh, steht was von ähm, Haftung und Haftungsausschluss und keine Gewährleistungsverpflichtung oder so. Ich nutze die App jetzt aber schon seit über einem Jahr und muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich reingucke und dann gegebenenfalls nochmal irgendwo gegenchecke, um auch nochmal sicher zu sein, stimmt das Aktuelle, was dort geschrieben ist, was ich sehr, sehr cool finde an der App, sie ist unfassbar übersichtlich, man hat nicht nur schwarz-weiß, also kleinen Text in Areal 10 oder so, wo man sich durchhasseln muss, sondern man hat verschiedenste Überschriften, beispielsweise für uns relevant ist ja Urlaub und Tourismus und gleichzeitig halt Ferienwohnungen. Das kann man antippen als äh, Filter quasi, kann sich das in seinen, in seinen verschiedenen Regionen abspeichern und weiß dann immer, okay, was gilt wo, wie sieht es aus. Das wird auch über ein Ampelsystem geregelt. Also grün bedeutet halt offen, ohne große Einschränkungen. Gelb bedeutet offen mit Einschränkungen. Rot bedeutet geschlossen für bestimmte Ge Berufsgruppen. Da ist es jetzt halt so dass wir in den Ferienwohnungen ja allgemein ähm, kein Beherbergungsverbot mehr haben, sondern wir haben nur ein Beherbergungsverbot für Touristen an manchen Orten, beispielsweise Sachsen. Und deswegen ist die Ampel da auf orange. Alles andere ist mit 3 g regel ähm, ja, quasi betretbar und nutzbar. Wir dürfen aktuell nur Geschäftsreisende hier in Sachsen aufnehmen. Andererorts ist das aber zum Beispiel auch anders, da darf man auch Gäste mit ähm, 2G-Regel annehmen, beziehungsweise teil oder teilweise in Deutschland auch mit 3G-Regel. Also da einfach euch die App runterladen, euch einen kurzen Überblick verschaffen und dann kann man da sehr gut drauf vertrauen. Ihr könnt euch natürlich nochmal absichern in verschiedenen Punkten, aber da habt ihr einen ganz guten Wegweiser, würde ich sagen. Der hat bei mir auf jeden Fall einiges entspannter gemacht und deswegen bin ich darüber sehr, sehr happy, dass ich diese App für mich genutzt habe. Genau, wenn es darum geht, dass ihr Impfnachweise und sowas überhaupt ähm, überprüfen müsst, dann lasst euch natürlich, ähm, wie das halt auch in den Datengeschäften ist und so, lasst euch das Zertifikat schicken, also gerne auch den QR-Code und gleichzeitig nochmal den Personalausweis. Dann habt ihr beides beisammen könnt das übereinander legen, seht dann, okay, das passt zusammen. Und dann gibt es noch das Thema, wie checke ich denn, dass der gültig ist, dieser QR-Code, und dafür gibt es gibt's auch eine App, die heißt pass und da könnt ihr, ich verlinke euch natürlich beide Apps auch einmal unten, vom Namen her, dann könnt ihr das einfach bei euch eingeben, beim App Store oder ja, im Google Play Store. Und könnt euch die kostenlos runterladen. Diese Kaufpass-App ist dafür zuständig, dass man die QR-Codes checken kann. Quasi auch einfach nur eine App wie so ein QR-Code-Reader, der dann gleichzeitig die Gültigkeit prüft. Das ist das, was ihr halt auch überall in den Ladengeschäften, im Restaurant oder so seht, was dort zum Einsatz kommt. Funktioniert genau, genau gleich. Genau. So, jetzt haben wir diese Themen abgehakt. Jetzt wollte ich so ein bisschen mit euch darüber sprechen, wie ist es denn überhaupt allgemein? Was muss ich denn für Daten aufnehmen? Was ist denn überhaupt wichtig? Ähm, müssen Gäste ähm, erst seit Corona irgendwie persönliche Daten haben, äh, also uns aushändigen? Oder war das vorher auch schon so? Und da kann ich euch sagen, ja. War vorher tatsächlich auch schon so, also es ist schon ein altes Spiel. Das Bundesmeldegesetz schreibt vor, dass die Gastdaten von Reisenden aufgenommen werden müssen. Was genau aufgenommen werden muss, ist aber auch von Land zu Land, also von Bundesland zu Bundesland, unterschiedlich. Im Groben sind es aber die Standardadressdaten und einfach die Kontaktmöglichkeiten. Meistens ist es eine E-Mail, die gefordert ist und keine Handynummer. Und ja, da hat man dann so ein, ja, wie so ein Gästeblatt quasi, was man aus sich ausfüllen lassen muss und mit dem Personalausweis auch nochmal überprüfen muss, ob es denn die richtige Person ist. Da gibt es aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, eine Ausweis- oder Dokumentennummer hinterlegen zu lassen in den Dokumenten, damit man da einfach auf Nummer sicher geht. Genau, und dadurch, dass ich ja so viele Standorte habe und da auch verschiedene Regeln gelten, ist es alles ein bisschen komplizierter, es ist das alles ein bisschen größer, es ist natürlich was anderes, wenn man das mit einer Wohnung macht. Aber dazu sei gesagt, auch wenn man es nur mit einer Wohnung macht, man muss es halt wirklich nach dem Bundesmeldegesetz wirklich machen. Und es gibt Ärger, wenn es kontrolliert wird und es werden die Daten nicht ähm, gesammelt. Also es ist nicht nur da, wo man Kurtaxe zahlen muss oder bei uns in Leipzig heißt das Gästetaxe, sondern tatsächlich muss man überall die Daten der Reisenden aufnehmen. Da reichen auch nicht die Daten, die man über Booking.com bekommt und muss diese auch aufbewahren über zwölf Monate und zur Verfügung stellen können im Falle einer Prüfung. Das hat ähm, verschiedenste Gründe, man kann sich ja auch nicht immer alles erklären, aber dieses Bundesmeldegesetz soll einfach dafür sorgen, dass man ja ein bisschen besser rekonstruieren kann, wer wo wann war, gerade wenn so Fahndungen ausstehen und sowas. Ne? Ähm, könnt ihr euch ja vorstellen, dass das durchaus sinnig sein kann, dass man nicht irgendwie einfach anonym untertaucht, quasi unter einem ja, Alter Ego, unter einem anderen Namen, unter einer falschen Identität, sondern dass das stets geprüft wird. Ja, das ist äh, auf jeden Fall wichtig und wie man das machen kann, damit man nicht immer vor Ort sein muss und den Ausweis fotografieren muss oder sich den äh, Ausweis schicken lassen muss, beziehungsweise die Daten ausfüllen über Blätter oder so, gibt es verschiedene Apps und Möglichkeiten. Eine, ähm, die auch oft benutzt wird ähm, in Deutschland, die zwar noch komplett englisch funktioniert, aber ja hier auch relativ viel Anklang hat, weil es hier wenig Alternativen gibt, ist Check-In. Ich teste gerade etwas ähm, anderes aus und halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, weil das ist erstens günstiger und zweitens ist es, ähm, ja, äh, würde ich sagen, auch eine smooth Lösung, weil man da auch gleichzeitig die Corona-Überprüfung ähm, abchecken kann. Man kann gleichzeitig ähm, die Kommunikation darüber so automatisieren, dass man sagt: Okay, ähm, die Codes gibt es halt erst, also den Zugang äh, zur Wohnung gibt es erst, wenn das. Gästeblatt ausgefüllt und überprüft wurde und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Da sind wir gerade äh, noch so ein bisschen im Hintergrund am Basteln. Das Ganze wird dann aber ähm, bei uns auf jeden Fall schon mal zum Einsatz kommen und nach einer kurzen Testphase werde ich dann auch äh, darüber einmal ausführlich sprechen und euch das System vorstellen. Wir hatten es schon mal im Podcast, ich bin sehr, sehr froh, dass wir endlich den Schritt gemeinsam gehen und das war jetzt auf jeden Fall genug Teaser. Das war es dann tatsächlich auch für heute. Ähm, wollte euch nur mal so ein bisschen wieder das Thema Gästedaten. Was muss ich wann wie sammeln? Was gilt wo? Wie finde ich das am smartesten und am besten heraus? Und was sind meine Strategien dahinter? Das wollte ich euch mit auf den Weg geben. Dementsprechend hoffe ich, dass ich das äh, erfolgreich geschafft habe. wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und... Ja, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns sehr, sehr bald wieder. Wie schon gesagt, ich bin ein bisschen im Rücklauf. Ich habe so viele Folgen noch geplant. Ich freue mich tierisch, die mit euch zu teilen. Und ja, wir hören uns in aller Frische bei der nächsten Folge. Bye, bye. Macht's gut.